0: Wirres und Wahres. Der Oberhessen-Live-Podcast. Für und um die Region. Offen. Direkt. Ehrlich.
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, willkommen hier bei dem OL-Podcast Wirres und Wahres. Ich bin Luisa, wie immer, und ja wie immer sitzt auch bei mir wieder Thorsten.
0: Hallo zusammen. Hallo Luisa.
1: Ja, Samstag vor der Wahl. Es ist unglaublich viel zu tun, würde ich mal sagen.
0: Ja, das ist, die Zeiten werden verrückter von Woche zu Woche und man hat mit unseren Politikern teilweise das Gefühl, wie eine Kindergartenbande, die völlig die Kontrolle verloren hat.
1: Also diese Woche hat sich das schon echt extrem aufgestaut alles, also so nochmal alles gegeben im Wahlkampf irgendwie und jeglichen Strohhalm irgendwie genommen, den es gab. Und ja, Grebenau war da beispielsweise ganz vorne mit dabei. Da hatten wir ja tatsächlich zwei Streitpunkte.
0: Also eine meiner Lieblingsheadlines, glaube ich, des Jahres. Bürgermeister verschweigt, verschweigt Supermarkt. Ja. <lacht> einfach, einfach super. Aber <lacht> was, was verbirgt sich hinter dieser ominös klingenden Zeile?
1: Es gab eine Anfrage an Grebenau von einem Supermarkt, von einer Supermarktkette, einer Netto-Kette, also ein Netto-Supermarkt möchte ganz gerne in Grebenau einen Supermarkt bauen. Und ähm, da gab es eine Vorab-Anfrage an den Bürgermeister, der das positiv bewertet hat und gesagt hat, ja.
0: Ist ja auch eigentlich erstmal was Schönes. Das also ist Jeder eine gute Nachricht. Also, ich verstehe
1: auch ehrlich gesagt so diese ganze Aufregung, muss ich ganz ehrlich sagen, ich persönlich verstehe es jetzt nicht, aber ich denke, für Grebenau ist das auf jeden Fall ein super Fortschritt. Also, jedenfalls gab es diese Vorab-Anfrage und das wurde positiv bewertet. Und der Bürgermeister hat allerdings bislang noch nicht die Stadtverordneten darüber unterrichtet. Und das hat dann dazu geführt, dass die SPD im Gründchen gesagt hat: Hallo. Wir sind auch noch da. Warum verschweigst du das, lieber Herr Wicke?
0: Also, das ist ja eigentlich von der SPD ein Wahnsinnswahlmove, muss man sagen, taktisch. Die haben ja tatsächlich dann geschafft, eine positive Nachricht eigentlich für eine Kommune, nämlich die Ansiedlung eines Gewerbes bzw. eines Geschäfts als negativen Fakt darzustellen, ja. für die sich jetzt der Bürgermeister verteidigt. Total absurd.
1: Ich, man möchte nochmal ganz kurz betonen, selbst der Wirtschaftsdezernent, unser erster Kreisbeigeordneter, hat sich dann auch noch eingeschaltet und gesagt, Moment mal, ihr hättet das auch ablehnen können, wenn ihr das nicht wollt. Also es war, ja, irgendwie jetzt doch tatsächlich so ganz kurz vor der Wahl nochmal so eine Bombe, die da reingeworfen wurde. Ja, total wurde. verrückt
0: vor allen Dingen, dass eine positive Nachricht so nach hinten losgehen kann. Also da hat der Bürgermeister natürlich echt einen Elfmeter nicht genutzt und die SPD hat aus nichts alles gemacht.
1: Das sagte er aber auch. Ich habe am Freitag mit ihm telefoniert und er sagte dann selbst auch, ja, vielleicht hätte ich einfach tatsächlich schon mal zwei Wochen, drei Wochen vorher Bescheid sagen sollen. hätte sagen sollen, hey, da ist was und da könnte Super. was kommen.
0: Wir haben Wahlkampf, wir kriegen einen Supermarkt.
1: Ja, so in der Art, was er irgendwie wie, äh, ja einfach nicht äh, er selber nicht genutzt hat und dann ja wurde das natürlich jetzt ein bisschen verdreht das ist, also was heißt verdreht aber es wurde ja so dargestellt schon wie es ist er hat es nicht gesagt aber dass es negativ ist. Ich persönlich denke eigentlich, für Grebenau ist, ist das eine gute Nachricht. Ich meine, Teile meiner Familie kommen ja auch aus Grebenau und die fahren ja auch alle nach Alsfeld einkaufen. Wenn sie jetzt einen Supermarkt auch in Grebenau hätten, ich meine, sie haben einen kleinen Einzelhändler, ein, klein, ein kleines Edeka, aber wenn sie noch ein Angebot dort vor Ort hätten, ist doch für Grebenau super eigentlich. Würde ich jetzt mal so sagen. Ich meine, das ist natürlich den anderen Supermarkt dort vor Ort nicht ganz so freut, ist eine andere Sache. Aber das, so ist halt der Wettbewerb, würde ich sagen, oder? Also
0: Ja, letztendlich natürlich. Nichts ist so beständig wie der Wandel. Aber wie gesagt, in Grebenau geht es jetzt die letzten Tage wirklich nochmal richtig zur Sache. Ja, Da, da gab's muss auch noch man eigentlich rückblickend sagen, schade, dass wir da keinen Talk, keinen Talk so gemacht, gemacht haben. haben ja. Wobei auf der anderen Seite... Ja, das wäre zumindest offensichtlich der lauteste geworden oder der, der energischste.
1: Ja, das kann ich mir auch ganz gut vorstellen. Also ich meine, wir hatten ja dann in Grebenau tatsächlich auch nochmal von der SPD angestoßen, die dann gesagt haben, hallo, Herr Bürgermeister, das, was Sie da über unsere Schulden sagen, dass, nämlich, dass Sie gesunken sind und das auch noch im Gründchenboten mitteilen, Ihnen also sozusagen ein indirektes Zitat äh, den Gründchenboten dafür missbrauchen, das stimmt auch nicht, denn unsere Schulden sind gestiegen. Daraufhin hat sich dann am nächsten Tag wieder der Bürgermeister gemeldet und gesagt, äh, äh, so nicht, sie sind nicht gestiegen und hat alles, hat die kompletten Finanzen von 2014 nochmal rückblickend dargelegt. Es ist schon.
0: Es, es scheint aber doch sehr. <lacht> Es hat zumindest den Anschein, als wären das auch persönliche Fäden, die da irgendwie dahinter liegen. So erweckt es den Eindruck. Äh,
1: den Eindruck habe ich auch, ja, das würde ich auch und, unterschreiben. Und, das, und
0: nicht nur offensichtlich zwischen SPD und dem Bürgermeister, sondern da ist ja auch mit dem Wasser und Abwasser, da gibt es ja auch die wildesten Kommentare auf Oberhessen Live, ich konnte so gar nicht alle lesen. Ja. Und irgendwer hat was erzählt von irgendwelchen Postwurfsendungen, die in Bieben verteilt wurden, mit Gerichtsurteilen, wo dann die Polizei einschreibt. Also die wildesten Dinge, die da in Grebenau passieren.
1: Ja, es ist auf jeden Fall super spannend. Jetzt so ganz kurz <lacht> vor der Wahl, ein Blick nach Grebenau lohnt sich auf jeden Fall. Ich bin gespannt, wie da wie da jetzt morgen tatsächlich gewählt wird, beziehungsweise ähm, oder schon gewählt wurde. Aber Grebenau ist nicht die einzige Gemeinde, wo wir jetzt vor der Wahl nochmal so ein bisschen ein bisschen harscheren Ton herrschte das hatten wir in Wartenberg auch, wo sich dann jetzt plötzlich, wo plötzlich um das Gute-Kita-Gesetz ähm, diskutiert wurde, also sie also auch die Wartenberger Liste gesagt hat, hey, das Gute-Kita-Gesetz, das wird nicht schnell genug umgesetzt und dann der Bürgermeister gesagt doch und das ist alles ganz genau so im Plan und es ist alles abgestimmt mit allen ähm, Beteiligten, also mit der Trägerschaft und daraufhin dann wieder die Wartenberger Liste reagiert hat, die gesagt hat, hey, wenn der Bürgermeister jetzt so reagiert, dann haben wir offenbar einen Nerv getroffen. Also es ist extrem. Der Wahlkampf ist in seiner Hochphase, würde ich sagen. Und ich glaube, politisch gesehen kann man froh sein, wenn Montag ist und die Ergebnisse dann feststehen.
0: Ja gut, gewählt werden kann hier dann schon ab morgen nicht mehr, ab Sonntagabend. Da wird es dann hoffentlich auch schon ruhiger. Ja, auch nochmal letzte Aktionen Es wird ja immer vermehrt Anzeigen geschaltet und man sieht natürlich jetzt in Zeitungen Anzeigen und auch auf Oberhessen Live erreicht es ein Maß an Werbung, der ja schon grenzwertig fast ist. Ja, und das stimmt. Es, es findet eine Aktion statt, wo man teilweise, es gab eine Aktion von der Uber in Alsfeld tatsächlich, von den unabhängigen Wählern Alsfeld, die haben einen Flyer rausgebracht diese Woche.
1: Ja, Und auf diesem, Flyer, auf, diesem Fly,
0: auf diesem Flyer werden wir erwähnt. Juhu, dachte ich erst.
1: Aber, aber die Frage wie, aber ist, warum? warum? Was, was
0: bedeutet das? Und ich schaue gerade mal, ich habe ein Foto davon gemacht, weil ich habe ihn jetzt nicht dabei, aber was da drauf steht Auf der Titelseite sogar eines vierseitigen Flyers schreibt die Uber, wir stehen vor Alsfeld. Äh, eine eine Aufzählung, was war, was ist, positive Haushalte, etc. Und dann kommt die Überschrift, was kommt, Fragezeichen. YouTube. Schrägstrich Oberhessen live, Schrägstrich Alsfeld. Kommunalwahl 2021. <lacht>
1: Das ist ein bisschen wirr, also vielleicht ähm, sollte man hierbei betonen, nein, wir haben nicht dafür bezahlt, auf dem Wallflyer zu <lacht> nein, stehen oder wir, wir ähnliches. Wir wurden auch nicht gefragt. Wir wurden auch nicht gefragt.
0: Wir fragen uns aber dafür. Warum?
1: Warum? Warum stehen wir darauf und was soll das bedeuten? Ich weiß nicht ganz genau, ich hatte mir dann zwischendurch mal gedacht, du hattest es ja schon geschickt, ob es vielleicht mit der mit der Talkrunde was zu tun hatte. Vielleicht war das ein Verweis, hey, wir haben in der Talkrunde von Oberhessen Live vorgestellt, was wir uns für die nächsten Jahre vorstellen, so unter dieser Überschrift, Was kommt? Das wäre vielleicht eine Möglichkeit. Das würde Sinn
0: vielleicht hat die Uber tatsächlich einen Link gedruckt. Wer weiß.
1: Ja, irgendwie so versucht, ich das Internet auf einen Flyer zu bringen. Die so. Uber
0: hat das Internet ausgedruckt. Ich, äh, es wird ein Rätsel bleiben. Was habe ich getan? Ich habe natürlich einfach mal neugierig, ich bin bei der Uber nachgefragt.
1: Auf die Antwort bin ich gespannt.
0: <lacht> Mit der Frage, was bedeutet das Oberhessen-Live da? Bekam ich. <lacht> bekam ich tatsächlich die Antwort, keine Ahnung. <lacht> das ja. erschließt sich auch mit Nachdenken nicht. <lacht> also äh, auch ein, ein totales Highlight. Diese Woche gab es echt viele Highlights. Ähm, ja, politisch. aber wenn wir schon
1: bei der Uber sind, mir ist da nämlich auch eine Anzeige aufgefallen, die die Uber geschaltet hat. Das fand ich auch, ich weiß jetzt nicht mehr im Wortlaut ganz genau, was drinne stand, aber äh, jedenfalls stand in dieser Wahlanzeige sinngemäß, Wussten Sie eigentlich, dass Bürgermeister Stefan Paule, sollte er ein Mandat gewinnen durch die Stimmen, jetzt bei der Kommunalwahl für die Stadtverordnetenversammlung, eigentlich sein Amt als Bürgermeister niederlegen müsste? Das fand ich als Koalitionspartner schon
0: sehr mutig. Ja, die Uber ist auch die letzten zwei Wochen jetzt vor der Wahl tatsächlich aktiv geworden und ist auch als Koalitionspartner recht angriffslustig.
1: Ja, das wird auf jeden Fall... Oder ich ich stelle es mir sehr spannend vor jetzt, wie es weitergeht insgesamt. Also ich meine, sowas im Koalitionspartner, dem Spitzenkandidat des Koalitionspartners, ich meine, man muss ja dazu sagen, sie haben ja nicht Unrecht, sie haben Recht. Es ist ja äh, eine Scheinkandidatur, die da vorangetrieben wird.
0: Das ist ja ein Thema, was glaube ich schon so alt ist wahrscheinlich wie die Möglichkeiten, dieses Schlupfloch, sage ich mal, auszunutzen. Ja. Ich erinnere mich auf jeden Fall daran, das war bei der letzten Kommunalwahl schon der Fall. Wir können ja gleich mal drüber sprechen, wohnen Vogelsberg, das der Fall ist. In Altsfeld ist es definitiv der Fall, das ist ja das, was die u anprangert, genau. dass der Bürgermeister, der ein politisches Amt oder beziehungsweise eine ja, Position, eine, ja. eine Funktion innehat, nicht Teil des Parlaments sein kann.
1: Genau, der Bürgermeister vertritt da ja die Verwaltung.
0: Richtig, nichtsdestotrotz es ver stellt er sich zur Wahl.
1: Aber es ist erlaubt, also im Wahlrecht ist es es ist nicht verboten, er darf das. Natürlich,
0: weil er könnte ja, wenn er die neue Position gewinnt, er könnte sein Amt, sein Amt niederlegen. niederlegen,
1: das ist das Einzige, was ja dann tatsächlich auch im Wahlrecht vorgeschrieben ist, dass man das Mandat und ein Amt voneinander zwingend trennen muss, genau. was wiederum bedeutet, er müsste entweder sein Amt als Bürgermeister niederlegen, sollte er, wenn er dieses Mandat als Stadtverordneter antreten möchte. Oder aber er darf das Mandat nicht antreten und bleibt weiterhin Bürgermeister. Und
0: genau da liegt ja der Vorwurf der Uhr, dass das natürlich. Der indirekte Vorwurf. Der in, indirekte Vorwurf. Aber was heißt indirekt? Das ist ja letztendlich eigentlich relativ klar, dass der Bürgermeister Stefan Paule nicht sein Amt niederlegen wird, wenn er gewählt wird. Sprich, er lässt sich für was wählen, was er von vornherein nicht antreten wird wollen. Ja, es ist und halt. Und damit unterstellen sie ja indirekt eine Täuschung. Es weil ist auch eine Täuschung.
1: Also ich meine, man gibt, man vergibt Stimmen an jemanden und ich möchte mal ganz kurz sagen, 2016 hatte Paule die meisten Stimmen bekommen hier in Alsfeld bei der Kommunalwahl.
0: Und am Ende des Tages, was passiert mit den Stimmen, könnte man sich jetzt fragen, wenn der Bürgermeister da nicht antritt. Der wird gewählt und würde ins Stadtparlament kommen nimmt aber seine Wahl in dem Sinne nicht an. Was passiert mit seinen Stimmen? Die Stimmen hat natürlich die CDU. Innerhalb der CDU rutscht dann der Nächste auf der CDU-Liste nach. Das heißt, jede Stimme für Stefan Paule ist im Prinzip dann eine, ja, Blanko-CDU-Stimme, wenn man das so nennen möchte. Genau, und genau. das ist eine Geschichte, die CDU selbst argumentiert ja damit, dass der Bürgermeister natürlich auch als CDU-Bürgermeister hinter seiner Fraktion steht. Ja, aber Thorsten,
1: sind wir doch mal ehrlich, also das ist mit Verlaub gesagt, das ist ja in Ordnung, wenn er das, wenn er das symbolisieren möchte. Wir stehen, äh, wir stehen zusammen und, 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 aber dann tritt man nicht auf Platz 1 an. Wenn wir einfach mal einen Blick nach Schotten richten, wo die äh, Bürgermeisterin Susanne Schaap ebenfalls auch auf der Liste steht, aber auf Platz 38, also so weit hinten, dass es einfach ein symbolischer Schritt ist, zu sagen, Hey, ich unterstütze aber meine SPD hier als Bürgermeisterin, aber ich lasse mich nicht direkt auf Platz 1, um irgendwelche Stimmen zu generieren.
0: Die Motivation ist ja das Gleiche. Die Motivation ist ja die, als natürlich bekanntestes politisches Gesicht der Stadt als Namen auf diese Liste aufzutauchen und um dann möglichst viele Kreuze zu bekommen. Ob das an Position 1, 5 oder 38 ist, ist ja eigentlich egal. Man steht auf der Liste drauf und kann Stimmen bekommen. Wirklich konsequent wäre es, wenn es, und da gibt es ja auch Bürgermeister. ja. Gar nicht die aufstellen, dann eben gar lassen. nicht draufstehen. Genau, so wie Oder? wenn, da
1: lohnt halt wirklich der Blick dann nach Kirdorf, wo der Bürgermeister Andreas Fey gesagt hat, ich lasse mich nicht aufstellen, weil ich das intransparent finde und ich finde, das ist eine Bürgertäuschung.
0: Und da muss man sagen, es kostet sicherlich ein paar Stimmen, weil der Bürgermeister immer den Amtsbonus hat, natürlich mit der Bekanntheit. Und es ist eine Personenwahl. Und man Aber steht es ist
1: ehrlich. Also aus meiner Sicht ist, ist es ehrlich. Es ist
0: absolut ehrlich, klar.
1: Ich meine, es ist ja tatsächlich nicht nur, ähm, wie du es vorhin schon gesagt hast, in Alsfeld so. Es ist auch in Romroth so, wo die Frau Richtberg auch auf Platz 1 steht. Und, da hätten wir wieder, kommen wir wieder zurück nach Grebenau, in Grebenau ist es ähnlich. Bürgermeister Lars Wicke steht auch auf Platz 1, nicht für die CDU, sondern für die Freien Wähler. Das ist ein Thema, das ist an den Kommentaren auch aufgebloppt, wo die Leute darüber diskutiert haben. Ich glaube, das war unter dem Fazitbericht der Alsfelder CDU, so wie war der Wahlkampf und, und, und. Da wurde darunter auch diskutiert. Also, ja, kann man eine Meinung zu haben, aber ich denke, es ist eigentlich besser. Oder was heißt, es ist besser? Ich finde, da müsste wirklich das Wahlrecht einfach mehr Klarheit schaffen, also müsste mehr sagen. Hey, das geht nicht, ne? Wir machen da jetzt, wir sagen, okay, es geht nicht. Oder, oder wie wird mit sowas überhaupt umgegangen? Also es gibt ja keine Regelungen, wie dann letztendlich damit umgegangen wird. Aber ich finde es halt schon. Es ist eine Masche, die finde ich persönlich moralisch gesehen einfach nicht in Ordnung. Aber das ist…
0: Wie ich eingangs sagte, das ist das Thema ist so alt wie die Wahlen wahrscheinlich selbst. Höchstwahrscheinlich, Und ja. das wird auch immer ein Thema bleiben. Und es gibt die eine Seite, die es gut finden und die andere Seite, die es schlecht finden. Fakt ist, es ist nichts Illegales. Es Nein. Hat, es hat definitiv äh, ein Geschmäckle, könnte man sagen. Ja. Und ja, auch das kommt eben dann in dem Falle in Alsfeld von der Uber als kleiner Koalitionspartner sozusagen gegen den Großen. Ja, ja und es, es
1: ist aber mutig. Also da muss ich... Wirklich mal den Hut vorziehen. Ich meine, das war ja auch eine Frage, die wir im Talk hatten. So, welche Aufgabe hat überhaupt die UVA, Weil man sie vielleicht in der öffentlichen Wahrnehmung gar nicht so wahrnimmt, wie jetzt natürlich eine, eine CDU, den großen Koalitionspartner hier in Alsfeld. Von daher fand ich das einen, einen mutigen Schritt von der Uwe, sich hinzustellen und zu sagen, hey, ja, wir mucken ein bisschen auf, machen noch mal ein bisschen Wind vorher. Ja, zeigt halt auch irgendwie, wir sind da und wir verstehen auch, was da passiert. Ne?
0: Das stimmt. Was ich halt insgesamt nicht verstehen kann, gerade unter Corona, da will ich auf ein anderes Thema anspielen. Wir haben ja in Vorbereitung unserer Wahlsendung auch abgefragt, natürlich, wie hoch sind die Briefwahlbeteiligungen mhm. und mhm. so weiter. Und wir haben ja natürlich alle durch Corona damit gerechnet. Und ich denke, die Parteien ja auch, dass es mehr werden wird an Briefwahlen. Und das ist ja Zeit halt ich glaube, sechs Wochen vor der Wahl möglich, die zu beantragen und vier ja. Wochen vorher kann man wählen. Ne? Also es ist schon eine ganze Zeit möglich. Was ich nicht verstehen kann, ist, dass tatsächlich jetzt zum Ende nochmal so aufgedreht wird, auch im War, Wahlkampf. Ja, warum kam doch, das nicht vorher? Obwohl doch schon eigentlich <lacht> der Großteil gewählt hat. Wir können ja gleich mal ein bisschen drauf eingehen. Genau, 60 Prozent der, oder wahrscheinlich haben schon rund 60 Prozent, zwei Drittel darum, der Menschen, die wählen wollen, gewählt. Ja, und ähm, dementsprechend ist es natürlich auch teilweise ein Ticken spät, jetzt erst zu starten, weil die viele Leute haben schon ihre Stimme gemacht und das jetzt kommen vielleicht auch, ja. ganz neue Aspekte zum Vorschein. Ich glaube, da haben viele Parteien sich verkalkuliert und haben... Ja, das vielleicht gemacht, wie sie es immer gemacht haben. Weil man natürlich gesagt hat, oh ja, jetzt am Sonntag wird gewählt. Das ist der Großteil. Und da machen wir jetzt nochmal an einem Samstag vorher viele Zeitungsanzeigen, um die Leute im Prinzip auf dem Weg ins Wahllokal nochmal letzte Infos mitzugeben. Und das ist, glaube ich, einfach dieses Jahr, haben sich da einige bös verkalkuliert.
1: Das könnte ich mir auch ganz gut vorstellen. Wobei ich persönlich kenne tatsächlich auch wirklich noch einige Leute, die jetzt am Sonntag erst gehen.
0: Ja, natürlich. Aber ich glaube, wir, glaub, ja. wir haben jetzt schon eine Wahlbeteiligung über die Briefwahl von um die 30 bis 33 Prozent.
1: Also ich, wir hatten ja, wie gesagt, du hattest es ja vorhin schon mal ganz kurz gesagt, wir hatten am Donnerstag ähm, angefangen und haben die Wahlleiter angerufen und auch mal wirklich nachgefragt, hey, wie viele Briefwahlanträge ähm, sind denn verschickt worden bisher? Ich meine, das ist natürlich eine Zahl, die dann nicht darauf hindeutet, wie viele sind auch wirklich wieder zurückgekommen. Ich meine, das muss man ja natürlich auch dazu sagen. Aber ja, vielleicht einfach mal ganz kurz mit Blick auf Alsfelder hat unsere Wahlleiterin, die Frau Kauer, mitgeteilt, dass wir am Stand Donnerstag 4.297 äh, oh Gott. <lacht> Briefwahlanträge verschickt wurden. Also deutlich mehr als in den letzten Jahren noch.
0: Deutlich mehr heißt, ich glaube, das ist zweieinhalbfache, richtig? Oder?
1: In 2016, hier, ich habe die Vergleichszahl auch, waren es 1.698 bei der Kommunalwahl. Das ist ja mehr als das Doppelte. An ja, fast,
0: fast das Dreifache. Von daher ist es wirklich, ist es enorm. Zeigt einfach, dass der Wahlkampf eigentlich schon viel weiter nach vorne auch gerückt ist. Und dass die letzten Anzeigen jetzt am Ende oder die letzten Diskussionen, gar nicht mehr so den Einfluss haben, wie das früher war. Aber gut, wir ja, werden sehen. Ja, ich bin gespannt. Es wird auf jeden sagen. Fall eine richtig, es wird in vielen, vielen Kommunen richtig spannend werden.
1: Das denke ich, ich bin, ich bin vor allem gespannt, wann denn wirklich die Ergebnisse kommen, weil das ist ja, ist ja so eine Sache, mit der wir uns ja jetzt auch die ganze Zeit beschäftigt haben in Vorbereitung auf die Wahl. Und dass es ja am Sonntag noch gar keine Ergebnisse gibt, sondern beziehungsweise nur die Trendergebnisse, also das einfache Listenkreuz, was einfach nur zusammengezählt wurde. Und das ist ja noch sowas von absolut nicht aussagekräftig. Das
0: ist halt nur ein Trend.
1: Natürlich, aber dieser Trend kann sich ja noch so enorm ändern. Und ja, ich gehe mal davon aus, dass im Laufe des Montagvormittags dann einige Endergebnisse, zumindest bei kleineren Gemeinden, schon feststehen. Also da bin ich wirklich gespannt, wer am längsten braucht.
0: Ja, und nicht nur wir. Ich glaube, da sind wirklich viele gespannt. Und man hört ja auch, ah, was denken Sie, wie geht's aus? Wird man von da gefragt? Und der andere fragt, wir haben ja nur Kontakt mit vielen Politikern. Ja. Ganz ehrlich, es ist wirklich vielerorts extrem schwierig einzuschätzen, weil es auch oft ganz neue Situationen sind. In, insofern ist es echt spannend und wir haben uns dafür, um jetzt vielleicht mal in eigener Sache ein bisschen Werbung zu machen, ein richtig tolles Programm ausgedacht und zwar für den Wahlabend. Also für den Sonntagabend. Für den Sonntagabend, genau. Ab 18.30 Uhr werden wir, voraussichtlich starten. Stream sicherlich einen Ticken früher und werden dann ja mit Gästen, die wir auch im Studio haben, der Landrat wird da sein.
1: Genau, gleich zu Beginn wird der Landrat da sein. Dann
0: Bürgermeister Paul wird auch da sein. Mit beiden werden wir ein bisschen über die Wahl sprechen, über Formalitäten der Wahl. Wie läuft es eigentlich formell ab? Bürgermeister
1: Leopold Bach wird zugeschaltet werden im Laufe des Abends. Und, und ich
0: glaube auch noch andere Bürgermeister, aber da wollen wir gar nicht so viel verraten. Also wir haben auf jeden Fall spannende Gesprächspartner und Gesprächsthemen und werden das ab 18.30 Uhr in einem Livestream auf Oberhessen Live.
1: Genau, wo wir aber auch immer wieder die Trendergebnisse vorstellen, wenn irgendwas bekannt ist, also relativ nach Möglichkeit sofort, also alles, was wir an Trendergebnissen reinbekommen, direkt live besprechen. Zusätzlich ja. gibt es natürlich noch den schriftlichen Live-Ticker, den möchte ich nicht, dass er untergeht, nachdem wir da jetzt schon so lange dran gesessen haben.
0: Nein, die Botschaft dahinter ist ja, wir haben nicht nur die Ergebnisse am Sonntagabend auf Oberhessen Live, sondern wir haben auch eine ganze Bandbreite an Banden Informationen rund um die Wahl ja,
1: zusammengesammelt. Na ja, naja, war ja unser, unser Ansatz, zu sagen: In dieser Corona-Zeit, wo so viel nicht stattfindet, so viel normaler Wahlkampf nicht stattfindet, es finden keinen oder kaum Gespräche statt und, 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 zu sagen: Okay, wir wollen gerne unsere Vogelsberger mit sowas dann abholen und auch, ja, da einfach.
0: Ja, einen Service, eine Dienstleistung nicht, zur Verfügung genau, stellen. Genau. Und das ist eine tolle Geschichte. Das heißt, wir kriegen natürlich in Echtzeit die Ergebnisse rein, aus allen Kommunen natürlich und aus dem Vogelsbergkreis. Und wenn Sie sich den Stream anschalten am Handy, wir werden es auch äh, sicherlich in Facebook und YouTube übertragen, um es einfach an möglichst vielen Kanälen zu veröffentlichen, können Sie einfach das sich neben sich legen und Sie kriegen mit, sobald es neue Zahlen gibt oder sobald es ein spannendes Thema gibt. Neudeutsch Second Screen, das vielleicht neben dem Fernsehen oder was auch immer man, man sich anschaut, immer mal wieder reinzuschauen oder dauerhaft eben reinzugucken. Wie gesagt, wir haben richtig spannende Themen. Ja, ansonsten würde ich sagen, haben wir jetzt genug zur Wahl. Das ist ja dann auch in unserem Podcast erstmal das letzte Thema Wahl wahrscheinlich. Mal gucken, nächste Woche. Ja, nächste Woche, nächste wir Woche wahrscheinlich nochmal mit den,
1: mit den nicht, Endergebnissen. Nicht,
0: in, nicht in, diesem, in diesem Riesenumfang, wobei ein, ein Ding fällt mir da gerade noch ein. Ja, dann aber ähm, schnell zu diesen ominösen Dingern auch nochmal, um darzustellen, wie nervös die Politiker sind. Es gab doch diese Woche einen Artikel zu dem Wasserexport.
1: Ach, meine Güte, ja.
0: <lacht> zu dem Wasserexport ja. nach Frankfurt. Ich weiß gar nicht, was es für ein Artikel war, weil ich habe ihn leider nicht gelesen. Das war können. ein
1: offener Brief tatsächlich von der Schutzgemeinschaft Vogelsberg, die sich ja für den, ähm, ja, für den Wassererhalt im Vogelsberg einsetzen und ja, auch anprangern eben, dass, dass nach Frankfurt oder ins Rhein-Main-Gebiet so viel Wasser aus dem Vogelsberg äh, verloren geht und wir hier im Vogelsberg darunter natürlich unter dieser Wasserknappheit leiden.
0: Ist ja ein Thema, ja. was wir alle kennen, haben wir auch schon ausgiebig darüber berichtet und werden auch sicherlich dieses Jahr wieder ausgiebig machen. Ist auf jeden Fall ein Aber Thema. genau, der Punkt, auf den ich eigentlich hinaus will, ist, ich habe eine Nachricht von unserem lieben Bürgermeister Stefan Paul Nicht bekommen. Nicht nur du. Wir alle scheinbar. Wir haben nämlich ein Symbolbild von einem Alsfelder Wasser, sagt man Werk,
1: Werk. von genau. einem Wasserwerk
0: ja. genommen. <lacht> und er wollte uns oder teilte uns dann eben mit, ob wir nicht bitte das Foto austauschen können.
1: Weil aus Alsfeld gar kein Wasser entnommen wird und nach ins Rhein-Main-Gebiet.
0: Und das hat er auch gleich bei Facebook kommentiert, überall und hat damit dann im Prinzip... Ja, eine Diskussion losgetreten, in der sich tatsächlich fast jede Partei versucht hat, irgendwie zu positionieren, ja. wer für Wasser ist, wo kein Wasser rauskommt,
1: ja. die Linken. Wer schon immer für äh, gegen den Wasserexport ins Rhein-Main-Gebiet so, war. Ist, ist
0: auf jeden Fall auch da begeisternd zu sehen. Es geht um gar keine politischen Themen und alle Parteien schlagen auf. Und, also echt, ja, hier vielleicht echt. auch
1: noch unsere Antwort. Herr Paula, nein, wir haben es nicht rausgenommen, ja. eben weil dann eben diese schöne Diskussion da unten drunter noch stattgefunden hat. <lacht>
0: genau, die Sie ausgelöst hatten. Ja, aber damit jetzt wirklich zur Wahl. Wir haben ja noch ein weiteres Thema diese Woche, ja. wo ich auf jeden Fall noch kurz darauf eingehen will, weil ich da auch selbst ein Teil davon in, in gewisser Weise bin, und zwar das Testzentrum, das Corona-Testzentrum. Genau. Also das Corona-Schnelltest. Schnelltest.
1: Schnelltest. Da müssen wir den Unterschied müssen wir ziehen. Das sind keine PCR-Tests, das sind die Schnelltests die per Drive-In hier in Alsfeld
0: stattfinden können. Ja gut, ja jetzt ab, ab heute selbst genau. ja im ganzen Vogelsberg, glaube ich. Ne?
1: Genau, genau. Also überall, es gibt ja ganz verschiedene Teststellen. Also das ist eine Mischung aus zwei größeren Testcentern oder drei größeren, Entschuldigung, um das ähm, nochmal zu korrigieren. Da haben wir ja gestern noch eine äh, Mitteilung reinbekommen, dass auch in dem, in dem Testzentrum der Kassenärztlichen Vereinigung, wo eben auch diese PCR-Tests gemacht werden, auch diese Schnelltests zusätzlich durchgeführt werden ab nächster Woche. Ansonsten haben wir, glaube ich, in Lauterbach und hier in Alsfeld eben diese größeren Einrichtungen und ansonsten läuft das Ganze über viele, viele, viele Apotheken hier im Kreis, die sich dafür zur Verfügung gestellt haben und die Leute testen einmal in der Woche.
0: Genau, also wir haben die zwei großen in Lauterbach und Altsfeld, die glaube ich das DRK betreibt, richtig?
1: Genau, die DRK Kreisverbände machen das. Das
0: in Altsfeld ist und das ist eben das wo ich auch eine Schnittstelle hatte in der oder was heißt in der Stadthalle, es ist vor der Stadthalle als Drive-in sozusagen, man fährt unter dem Vordach der Stadthalle durch und das Rote Kreuz hat seine Testkapazitäten und die Leute halten sich in der Stadthalle im Foyer auf und haben da ihre Computer und sowas angeschlossen. Man fährt also dahin, da kann ich es ein bisschen genauer erzählen, weil ich es eben mitbekommen habe und auch beim Aufbau kurz mit dabei war. Man macht einen Termin online. Ja. Ich glaube, bei DRK-Alsfeld.de kann dann dahin fahren zu seinem vereinbarten Termin, bekommt im Prinzip im Auto sitzend, kommt jemand vom DRK aus der Stadthalle raus, entnimmt die Probe aus der Nase mit dem Stäbchen, Geht dann wieder in die Stadthalle, man kann weiterfahren und man kriegt dann innerhalb von 15 Minuten auf eine App oder auf sein Handy vielmehr das Ergebnis mitgeteilt. Genau. Oder man kann auch, wenn man keine App hat oder das Handy nicht nutzen möchte oder wie auch immer, kann man auch 15 Minuten auf dem Parkplatz warten und kriegt dann die Info dort vor Ort. Genau. Muss dafür nichts zahlen, weil einmal die Woche ist es ja kostenlos.
1: Genau, das war ja die Vorgabe vom Bund.
0: Aber auch da habe ich selbst mal die Wirren der Verordnungen erleben können. Weil wie hat der Bundesgesundheitsminister Spahn irgendwann letzte Woche gesagt, es gibt viele Zuständige, aber nur einen Verantwortlichen. Ja. Und wer das wirklich verantwortlich macht, weiß glaube ich keiner so richtig. Ich weiß nur, ist es die Stadt, ist es das Rote Kreuz, ist es der Kreis, ist es der Bund, wer bezahlt eigentlich was und wer benimmt welche Kosten und das ist alles tatsächlich nicht so einfach. Man muss aber das sagen, ist aber ganz, das
1: ist in Deutschland schon immer nicht ganz so einfach gewesen mit allem, diese ganze Bürokratie, die hinter allem dahinter steckt. Aber jetzt in der Corona-Krise ist es, fällt es einem erstmal so richtig auf, würde ich sagen. Ne? Das
0: stimmt. Was ich aber richtig gut finde, trotz all dieser Bürokratie und all dieser Dinge, die nicht geklärt sind, erklärt sich das DRK bereit, das zu machen, die ja. Stadt unterstützt und man ist da im Prinzip pragmatisch und sucht nach schnellen Lösungen.
1: Also das finde ich auch, muss man einfach mal betonen, egal ob jetzt DRK oder auch die City die Ambulanz, die ja, ähm, das stimmt, die ja ebenfalls hier rumfährt und Unternehmen testet kostenlos, das muss man ja auch mal wirklich auch mal anprangern, äh, anprangern ist das falsche Wort, das muss man einfach mal betonen. Einfach dieses Engagement, was wir hier haben, was wirklich enorm ist. Also, dass das der K oder auch die City Ambulanz sofort sagen, hey, wir sind da, wir springen ein, wir helfen, finde ich, ist auf
0: jeden Fall ein Lob wert. Finde ich auch, das finde ich richtig gut, ja. dass man da eben so hilft. Insgesamt eine tolle Lösung, endlich können wir uns alle kostenlos testen lassen. Besonders gut finde ich das auch für die Unternehmen oder die Einzelhändler, das heißt, wenn man zum Beispiel jetzt in eine Stadt gehen möchte, in Lauterbach oder in Alsfeld vornehmlich und möchte was einkaufen gehen, kann man einfach sich vorher testen lassen ja. und geht dann direkt in die Stadt und hat dann eine relativ gute Sicherheit.
1: Aber was eine groß, ein großer Diskussionspunkt da war, warum wird dieses Schnelltestcenter nicht oben in der, äh, in der Hessenhalle noch zusätzlich integriert?
0: Da war ja der Grund, den der Bürgermeister Paul genannt hat, dass sich die Verkehre zwischen den Leuten, die geimpft werden sollen und die, die sich testen lassen wollen, dass die nicht durcheinander kommen.
1: Genau, und zusätzlich muss man auch mal dazu sagen, ich war ja damals da und habe mir das angeschaut, als das aufgebaut wurde, und und und. Und ich wüsste, um ehrlich zu sein, nicht, wo das hätte da noch hinpassen sollen. Ja, Außer man wäre jetzt in eine andere Halle ausgewichen.
0: Und es ist ja auch eben so, es ist ja auch eben so bewusst gedacht, dass man sagt, man macht es einfach, man lässt die Leute in ihrem Auto sitzen. Genau. Man braucht dann keine riesigen Hygienekonzepte für eine Halle oder gar noch für, für Kreuzungsverkehr mit zu Impfenden, die dann alle geimpft sein müssen, die die Halle betreten. Und also es ist einfach organisatorisch einfacher.
1: Ja, und vor, vor, allem, vor allem ist es halt auch, wie du vorhin schon gesagt hast, da gehen Menschen hin, die sich impfen lassen wollen, die zur Risikogruppe gehören oder ähnliches. Und dann stehen in der Nachbarschlange Menschen, die gegebenenfalls positiv getestet werden durch einen Schnelltest, ist vielleicht nicht ganz so förderlich, aber einfach nur mal als Erklärung, weil das immer wieder auch aufgeblockt ist in den Kommentaren, warum das nicht in der Hessenhalle noch
0: zusätzlich gemacht wird. Und nebenbei ist natürlich auch die Nähe zur Altstadt auch ein ganz nettes Argument. Gerade dann auch, wenn Ende März werden ja auch körpernahe Leistungen wie, ich glaube, Kosmetikerin fällt mir ein.
1: Ich, da würde ich erst nochmal abwarten.
0: Aber es sowas ist zumindest mit, angekündigt. Ja. So was ist ja angekündigt. Dann aber mit einem vorher negativen Schnelltest.
1: Aber die dürfen schon, die körpernahen äh, Dienstleistungen wie jetzt Kosmetika, mit dürfen einem, schon. Mit
0: einem Schnelltest.
1: Ach, mit Schnelltest. Mit, mit einem noch. vorherigen ah.
0: negativen Schnelltest. Und das ist natürlich jetzt eine Antwort, die dann die Unternehmen schön geben können. Dann mach einen Termin bei mir aus, fahr eine Viertelstunde vorher hin, lass dich testen und dann kommst du zu mir gelaufen. Damit wird vielleicht wieder ein, ein Schritt in die richtige Richtung ermöglicht. Vielleicht geht das auch wieder mit Kinos irgendwann so wie es aussieht, ist es ja nichts, dass das Test-Sender da in zwei Wochen wieder weg ist.
1: Ja, aber da muss man ja auch dazu sagen, Ich meine, so ein Schnelltest ist ja auch nur eine Momentaufnahme. Richtig,
0: deswegen, also wenn ich den Test aber jetzt mache, gehe dann gehe für dann drei, direkt, vier Stunden irgendwo hin. Dann ist es
1: okay, aber in der, wenn ich in der Zwischenzeit wieder fünf Leute treffe auf meinem Weg äh, und keinen Abstand halte oder ähnliches, also das fällt nicht weg. Man muss trotz allem noch Abstand halten und äh, Hygieneregeln äh, einhalten und, 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 weil... Sonst kann es genauso sein, dass ich an einem Tag getestet werde, bin negativ, treffe danach fünf Leute und stecke mich an.
0: Das stimmt. Das ersetzt die Vorsicht nicht.
1: Nee, ganz genau.
0: Vielleicht noch abschließend Info, das weiß ich nämlich wirklich gar nicht. Thema Impfen, wenn wir schon bei Corona sind. Wie ist da der Stand? Das hat ja Fahrt aufgenommen
1: Anfang der Woche. Genau, es gab ja ähm, die Mitteilung, dass ab äh, April, glaube ich, bei den Hausärzten geimpft werden soll. In Hessen allerdings läuft das ein kleines bisschen anders ab.
0: Ja, warum auch nicht? Ja, es könnte einfach sein. Es könnte, es könnte
1: wirklich sehr einfach sein, aber in Hessen macht man es sich dann doch noch mal ein bisschen schwieriger zur Abwechslung. In Hessen sagt man, hey, wir starten ein Pilotprojekt mit 50 Hausärzten, die über ganz Hessen verteilt sind. Die dürfen dann impfen und dann schauen wir einfach mal, wie das so läuft. Ich meine, ist ja jetzt nicht unbedingt so, als ob Hausärzte nicht schon seit, ich weiß nicht, seit sie... Da sind Impfen. Ich denke, Hausärzte können impfen und man hätte das nicht über ein Pilotprojekt. Wenn nicht Hausärzte, ähm, wer dann? Vielleicht geht es da eher ein bisschen um die Organisation, also Impfstoff hin und her fahren und, 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 dass man da sagt, man muss das erstmal erproben.
0: Da haben sich ja auch einige Hausärzte tatsächlich diese Woche zu Wort gemeldet und sich darüber wirklich beschwert. Ja. Viele Dinge passieren einfach hier, die sind echt nicht mehr nachvollziehbar und
1: also warum jetzt ein Pilotprojekt ins Leben gerufen werden muss, um zu testen, wie die Impfungen bei Hausärzten laufen, das ist auch eine Sache, die erschließt sich mir persönlich nicht. Wie gesagt, ich könnte es mir noch erklären durch organisatorische Sachen, die Impfstofflieferungen und, 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 dass es damit zusammenhängt, aber ähm, alles andere wäre äh, ja, für mich einfach nicht nachvollziehbar. Ja, Alina hatte da einen schönen Text geschrieben, zusammen mit, ähm, mit der äh, Hausärztin Susanne Sommer. Ja, also lohnt sich auf jeden Fall mal einen Blick reinzuwerfen. Wo ist die Hausärztin her? Aus Mücke. Aus Mücke? Genau. Also kann man sich auf jeden Fall mal anlesen, äh, reinlesen, ähm, wie Frau Sommer oder Frau Dr. Sommer das sieht.
0: Das ist aber nicht die Frau Sommer von der Bravo.
1: <lacht> Nein, die ist es nicht. <lacht> ja, ich habe das
0: gerade wirklich gefragt. Ihr hättet mal Luisas Gesicht sehen müssen. Gibt es die Frau Sommer noch bei der Bravo? War das
1: überhaupt eine Frau?
0: Eine Doktor. keine gute Frage. Das war doch eine Frage eine Dr. Sommer. <lacht> In meinem Kopf war das eine Frau. Aber gut.
1: Also in meinem Kopf war es ein Mann tatsächlich. <lacht> tatsächlich? Ja, irgendwie schon. <lacht> Dr. Sommer. Lustig, ja.
0: aber gut. Ähm, ähm,
1: ja. Genau, nein, ist nicht aus, äh, typisch Dr. Sommer aus der Bravo. <lacht> also, ja, schließen wir das Thema vielleicht einfach ab. Ja, gab es sonst noch was oder ähm, wollen wir Schluss machen? Ich weiß nicht, wie wir zeitlich fortgeschritten sind, aber vielleicht lohnt noch mal ein ganz kurzer Hinweis auch auf, ich möchte ja auch ein bisschen Werbung hier für OL natürlich machen, ja, lohnt vielleicht nochmal der Hinweis auf die ähm, Grabungen, die am Marktplatz stattgefunden haben. Da haben wir einen schönen Gastbeitrag von Michael Rudolph, dem Stadtarchivar und dem Historiker, der erklärt hat, worauf diese, dieses Gewölbe, was man da unter dem Marktplatz gefunden hat, vielleicht auch hinweisen könnte. Ja, lohnt sich auch ein Blick rein?
0: Ja, ist ein anspruchsvoller Artikel.
1: Mittlerweile ist das Loch auch wieder zu.
0: Aber auch sehr spannend, aber ist eben auch ähm, wirklich sehr informativ. Von daher ja. auf jeden Fall lesen. und.
1: Genau, sehen kann man leider, wie gesagt, am Marktplatz dann oder beziehungsweise neben dem Marktplatz ist es ja da am Kirchplatz eher nichts mehr. Es wird einfach schon wieder zugeschüttet. Ich weiß auch nicht, warum das so schnell geht und warum da immer so schnell wieder alles zugemacht wird, wenn irgendwie was gefunden wird. Ist eine gute Frage, warum da einfach...
0: Naja, um es zu erhalten für die Nachwelt, glaube ich. Es wurde ja schon mal ganz offensichtlich ausgebuttelt vor 60, 70, 80 Jahren und ja. darauf Bezug genommen. Und ich glaube, es geht ja einfach darum, das war ja auch mit diesem alten Haus, was wir gefunden haben, um es für die Nachwelt weiter zu konservieren. Im Boden, wo es auch bisher konserviert war.
1: Meinst du wirklich?
0: Ja, ich glaube, das gelesen zu haben. Hm. Die Alternative wäre es ja, auszugreben und, äh, auszugreben, auszugraben und auszustellen.
1: Ja, das, das, mit sowas hätte ich jetzt gerechnet. Genau. Ich meine, wir haben ja das schöne Museum, was beziehungsweise wir haben es noch nicht, aber bald ist, ist es ja dann auch mal saniert und restauriert. Naja, ist ein ganz anderes Thema und... Vielleicht schließen wir doch einfach ab.
0: <lacht> ja, wir haben
1: noch einiges zu tun, bevor es dann morgen losgeht. Und wir uns vielleicht hoffentlich auch wiedersehen. Sie dieses Mal nicht als Zuhörer, sondern vielleicht als Zuschauer. Ich freue mich auf jeden Fall drauf und sage bis dahin. Ja, tschüss. Tschüss.